1: E prendiamo il nostro viaggio alle 8 e 58 minuti di questo martedì 23 febbraio. Ancora una buona mattina da parte di Cristiano Bucchi. Vi ricordo in apertura il numero per contattare Radio Immagina 342-14-26-902. Numero, mi raccomando, da utilizzare solo con i vostri messaggi e non con le. Con le telefonate. Allora, in apertura di filo diretto io vi do qualche numero. Eh, negli ultimi due anni il 56,3% delle linee ferroviarie in Italia eh, è rimasto a binario unico con 19.353 chilometri di rete. Negli ultimi due anni non è stato inaugurato neppure un chilometro di linea metropolitana. Allo stesso tempo è aumentato il distracco tra le città italiane e quelle europee, toccando soprattutto i pendolari proprio nei bisogni quotidiani con ritardi su metro, tram e ferroviarie a disegnare il quadro sullo stato delle ferrovie italiane in particolare ci pensa, come sempre ogni anno, il nuovo rapporto di Legambiente-Pendolaria 2021. E noi abbiamo in collegamento, lo ringraziamo, il vicepresidente nazionale di Legambiente, Edoardo Zanchini. Benvenuto e grazie. Buongiorno. Eccoci qua che oggi ci aiuterà un pochino anche a, a scoprire questi, questo nuovo rapporto partendo naturalmente dai numeri che noi abbiamo eh, semplicemente eh, ricordato. In particolare guardando alla situazione pre-covid Zanchini eh, vedevo che i passeggeri sui treni all'alta velocità di Trenitalia sono passati da 6,5 milioni del 2008 a 40 milioni del 2019, con un aumento esponenziale del 515%, legato sostanzialmente al raddoppio della flotta dei convogli ad alta velocità. Diciamo che lo stesso non è accaduto sui treni regionali. Partiamo da qui?
0: Sì possiamo partire da qui anche mandando un segnale positivo ovviamente parliamo del pre-covid certo. eh, perché fino a marzo dell'anno scorso ehm, aumentava il numero di persone che prendeva il treno ogni giorno anche sui treni regionali eh, eh, non con appunto i risultati clamorosi dell'alta velocità ma anche sui treni regionali e persino sugli intercity che sono un po' diciamo, la pecora nera del parco treni circolanti che sono sostanzialmente i treni ehm, che circolano dove non passa l'alta velocità i treni interstiti sono diminuiti drasticamente negli anni, ehm, lasciando appunto molte zone sempre.
1: Diminuiti senza drasticamente? Tempo. Che cosa significa? Numeri alla mano? Più o meno, tanto meno, per qu- dare un Meno
0: 45%.
1: Ok, quindi 45%, la metà della flotta 25%. praticamente.
0: Esatto, esatto. Eh, questo vuol dire che. Ehm, Dovunque si mettono treni nuovi e puntuali, eh, la gente è felice di prendere il treno ed è un dato molto significativo che va dal dal nord al sud, noi raccontiamo anche questi dati della metropolitana di Catania, dei nuovi tram di Palermo, dei treni che vengono messi in Puglia nuovi, che hanno un enorme successo, perché le persone sono felici di prendere il treno, il problema è che eh, il nostro paese negli ultimi anni ha investito moltissimo nel rilancio dell'alta velocità, Eh, lì c'è un successo clamoroso. L'obiettivo che ci dovremmo porre è eh, fare qualcosa di analogo anche fuori dalle tratte che sono collegate ad alta velocità e farlo in tutte le città, perché non ci dimentichiamo ogni giorno i movimenti delle persone, eh, in larghissima parte, quasi tre quarti, avvengono in un'area urbana, avvengono in un raggio di fino a 10 chilometri che vuol dire che ci può essere un'alternativa sostenibile eh, che ci permette di lasciare a casa l'auto e anche di spendere meno
1: Certo, allora saluto anche il responsabile infrastrutture e trasporti del Partito Democratico Marco Simiani che ci ha raggiunto in collegamento buongiorno
2: Buongiorno, buongiorno. E benvenuto buongiorno.
1: a Immagina. c'è anche il vicepresidente nazionale di Lega Ambiente, eh, Edoardo Zanchini. Buongiorno. Eh, eh, allora, Zanchini diceva appunto che in alcune regioni il numero degli spostamenti in treno è quasi raddoppiato tra il 2011 e il 2019, in altre però si è assistito a un calo anche importante, per esempio la Campania meno 44%, il Molise meno 11%, l'Abruzzo meno 19%, la Calabria meno 25%, perché?
2: Perché in Io credo... queste
0: regioni il numero di treni in circolazione si è ridotto. Eh, non ci dimentichiamo che ci fu un famoso taglio ai trasferimenti realizzato quando appunto, all'epoca il ministero dell'economia c'era Tremonti, che ridusse drasticamente i trasferimenti alle regioni. Alcune regioni sono intervenuti andando a coprire quel buco eh, quindi garantendo la stessa quantità di treni, in alcune si è riusciti anche a investire di più, la differenza è che nelle regioni del sud eh, c'è un calo de- de- delle persone che viaggiano in treno per queste due ragioni. la prima è che ci sono meno treni in circolazione regionali, la seconda è che pure gli intercity sono stati ridotti, siccome nelle regioni citate quelle del sud, l'alta velocità non arriva, complessivamente al sud meno persone girano in treno anche se con grandi differenze anche qui lo segnalo, in Puglia dove si è investito in questi anni, in realtà la tendenza è positiva, che vuol dire come dicevo prima, che se si investe le persone sono ben felici di prendere il treno
1: Certo, è chiaro. Simiani, insomma forse si potrebbe approfittare anche qui della partita che che riguarda i recovery per investire eh, di più e meglio
2: Assolutamente sì, Bucci, perché eh, scusi ha... scusi <ride> <Prego. ride> la, 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 la scelta che l'Europa ha fatto di finanziare non strade, ma finanziare ferrovie, eh, opere, eh, opere infrastrutturali digitali, opere infrastrutturali legate alla portualità, fa capire esattamente che l'indirizzo non è quello di muoversi in macchina, ma di riuscire sempre più a muoversi in treno non solo con le persone ma anche con le merci. Eh, la scelta eh, da parte anche diciamo, diciamo, dell'indirizzo di missione nell'ambito della transizione ecologica, che l'acquisto di materiale rotabile eh, è adeguato e è, diciamo, è innovativo anche e soprattutto nell'ambito delle, diciamo, della, eh, della propulsione idrogeno elettrica. La possibilità anche nella seconda missione, cioè quella di riuscire a investire nell'ambito delle infrastrutture su ferro credo che sia insomma, uno degli elementi importanti dei recovery che noi non dobbiamo assolutamente perdere
1: certo. eh, senta Zanchini, quando lei dice che il paese ha bisogno di una visione del cambiamento, a che cosa si riferisce in particolare? Perché ehm, è evidente che gli italiani durante il lockdown hanno cambiato proprio il proprio modo di, di spostarsi no? che va quindi ridefinito, ristudiato naturalmente eh, mh, cosa servirebbe secondo lei?
2: scegliere di investire su due
0: grandi priorità la prima sono le aree urbane dove appunto come raccontavamo o raccontava lei prima eh, purtroppo negli ultimi anni, il, anche il numero di chilometri di metro è stato praticamente zero negli ultimi due anni sì. Il nostro paese ha un ritardo storico nelle città nelle linee di metro e di tram eh, anche nel, in generale in trasporto pubblico rispetto ad altri paesi europei deve investire qui, quando io dicevo appunto che è una grande scommessa dalle gare al recovery plan, è perché il recovery plan ci dice sostanzialmente che dovete avere una visione al 2030, cioè, noi vi diamo delle risorse come Europa, però deve far capire in che modo le accompagnerete, con riforme con altri investimenti, allora è il momento che il nostro paese presenti un grande piano di rilancio delle infrastrutture e del trasporto pubblico nelle città, eh, che appunto faccia capire fino al 2030 cosa può succedere alcune opere ovviamente possono essere avviate oggi, alcune saranno complicate però da ora al 2030 nelle grandi città italiane, quelle medie, si può cambiare la mobilità, anche non solo facendo impostura del perché oggi dimostrato, anche il lockdown ce l'ha raccontato, che molte persone sono ben felici di poter prendere la bicicletta per girare per le città, eh, di poter usare quello che si chiama appunto eh, la sharing mobility, quello che tu prendi appunto per un pezzo, un monopattino, una bicicletta, uno scooter, allora se noi riusciremo a integrare tutte queste politiche avremo la possibilità davvero di rilanciare le nostre città, la seconda priorità, la dico velocemente, è quella del sud come raccontavamo prima, c'è stata una riduzione proprio dei treni in circolazione al sud, noi dobbiamo decidere nei prossimi anni di investire qui, ovviamente di farlo anche attraverso le infrastrutture, come prevede anche la prima bozza di Recovery Plan, ma soprattutto mettendo nuovi treni, mettendo più treni, altrimenti rischiamo che per nei prossimi 6-7 anni, prima che saranno completate quelle opere, eh, i treni verranno abbandonati al sud eh, e non è, non è giusto, eh, paese civile e in più perdiamo delle enormi opportunità per esempio per il turismo e anche per dare la possibilità alle persone, come è noto appunto al sud, ehm, ci sono diversi, insomma, il problema del reddito è molto rilevante, per è disoccupazione rilevante, di costruire intorno a una diversa accessibilità anche pubblica e a, a ridotto costo delle nuove opportunità economiche, dietro l'altro il spostamento tra le città del mezzogiorno che è la cosa oggi più difficile che praticamente si può fare solo in auto all'interno della giornata.
1: Certo, eh, Un'ultima cosa Zanchini per quanto riguarda il discorso mezzogiorno al meridione eh, si, si legge nel rapporto pendolaria troviamo meno treni in circolazione più lenti eh, nonché il maggior numero di linee a binario unico e non elettrificate più lenti perché appunto sono linee di fatto più, più scomode?
0: Sono due le ragioni per cui i treni viaggiano più lenti. La prima sono le linee, in particolare sono linee eh, in larga parte non elettrificate e che non hanno i sistemi di sicurezza eh, che permettono di andare ad una certa velocità, eh, per cui i treni sono proprio costretti ad andare a 40-50 km h altrimenti massimo, perché altrimenti rischiano di, eh, di deragliare, di non garantire le, la sicurezza necessaria. Per cui, noi abbiamo bisogno di investire sulle infrastrutture, non solo facendone di nuove, come appunto è necessario tra alcune grandi città tipo Napoli e Bari o Palermo e Catania, ma soprattutto di intervenire sulle linee del sud per elettrificarle e mettere questi sistemi di sicurezza. A quel punto, su quelle linee si può andare appunto a 100 km/h, 120 km/h. L'altra sfida è quella dei, dei nuovi treni in questi anni altro dato positivo che noi raccontiamo l'età media dei treni è diminuita nel nostro paese, è scesa in pochi anni da 18 anni di media a 15 però qui c'è la grande differenza al nord la media è 10-11 anni al sud è 19-20 questo vuol dire che al sud abbiamo bisogno di investire e qui ne abbiamo la possibilità perché non solo abbiamo i recovery plan ma abbiamo anche i fondi strutturali della nuova programmazione e allora è molto importante che come dicevo prima ci sia una visione del paese, una regia per fare in modo che nei prossimi anni si vedano sempre più treni nuovi al sud, eh, magari all'inizio diesel o ibridi perché le linee non sono ancora elettrificate e poi sempre più eh, elettrici, sempre più eh, in qualche modo capaci anche di garantire appunto, gli obiettivi ambientali ma soprattutto di offrire un servizio di qualità di cui c'è un gran bisogno. Chiudo con una battuta che mi hanno raccontato le, quelli di Trenitalia qualche giorno fa. Sì. Eh, sulla linea secondaria tra Roma e Napoli, cioè non quella dell'alta velocità, quella che passa appunto... Quella
1: lenta, storia, diciamo quella lenta. Quel, sì.
0: Quella lenta, quella dei pendolari. Sì. Eh, quella che prendono tante persone che vivono a Napoli e lavorano a Roma o il contrario, o nelle città intermedie. Eh, da quando sono stati messi i nuovi treni Rock Intanto prodotti in Italia, nelle fabbriche di eh, Pistoia e di Reggio Calabria. Da quando ci sono quei treni, è aumentato il numero di persone che prende il treno perché è un treno comodo, un treno che ha la ricarica del, dello smartphone, ha dei sedili nuovi, è un treno confortevole, perché le persone capiscono che per fare quel, quel viaggio in treno conviene da tutti i punti di vista.
1: Certo. Eh, allora, Simiani, questo piano rilancio infrastrutture di cui parlava anche Zanchini, iniziare da dove?
2: Ma intanto da rendere, come diceva anche Zanchini, omogeneo il Paese, cioè noi dobbiamo, abbiamo veramente una, diciamo una parte del Paese completamente in difficoltà dal punto di vista infrastrutturale. Eh, I progetti che sono stati messi in campo dal precedente del governo e anche le risorse eh, che eh, sia per quanto riguarda l'accordo di programma con l'RFI. Eh, soprattutto anche nell'ambito anche del recovery plan noi crediamo insomma, che, che nei, prossimi, nei prossimi sei anni questa, diciamo, questo gap si riesca a colmare eh, e ne siamo convinti perché comunque la linea dell'alta capacità eh, eh, che riguarda grande parte del sud alta capacità di rete come oggi è eh, la Salerno Reggio Calabria così come eh, la Catania Messina Palermo. No, sono tutte in- infrastrutture che cambieranno sostanzialmente, come diceva Zanchini, il nostro paese. E lo cambierà meglio, perché oggi muoversi in treno e avere anche, come diceva il progetto Italia Veloce, la possibilità per ogni cittadino di poter collegarsi attraverso eh, altri mo- mo- sistemi di umanità all- all'alta velocità ci possa in questo aiutare a risolvere, a risolvere grandi, di, di, molti dei, dei nostri problemi. L'altro aspetto è la capacità anche di eh, modificare eh, il, diciamo, il, le nostre abitudini, che anche un problema culturale, ma credo questo, questo sia un aspetto legato a quello eh, dei, dei comfort dei nostri mezzi, nella capacità di poter eh, anche in, diciamo, riuscire anche a dare al, 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 al sistema diciamo, generale del trasporto pubblico locale una capacità anche industriale e qui vuol dire anche le, delle società che siano pronte. E, e, e non sono messe in condizioni di poter reggere il confronto eh, e, le, e diciamo anche gli, gli obiettivi che, eh, che, che, che noi ci siamo messi in campo. E poi c'è la questione di servizio io questo ne sono, ne sono, ne sono convinto cioè, il servizio oggi è importante eh, per quanto riguarda il, il, il sistema anche delle città come diceva giustamente Zacchini cioè, le città oggi eh, hanno una difficoltà oggettiva, cioè quella di creare delle condizioni perché si possa sempre più viaggiare meno in macchina e più eh, nelle metropolitane di superficie. Io eh, conosco benissimo Firenze che in pochi anni ha modificato la la sua condizione eh, di vita anche dei cittadini stessi perché molti molti lasciano la macchina nei parcheggi scambiatori all'esterno della città e, e soprattutto per i cittadini Fiorentini oggi non c'è più eh, diciamo quella, eh, quel, quel pensiero di prendere una macchina per poter andare in centro o in qualsiasi altro luogo della città che vuol dire che è possibile è possibile e noi lo dobbiamo fare eh, credo che eh, il, il progetto che il Partito Democratico è riuscito a mettere in campo anche in questi ultimi in anno nell'ambito delle, delle infrastrutture eh, eh, credo che sia insomma e che di fatto poi si è eh, diciamo, ehm, eh, presentato con il progetto Italia Veloce dal, dal precedente governo sia quello che poi oggi è il, diciamo, il progetto che è nel, in campo del recovery plan che insomma non è una cosa diversa quella che noi abbiamo presentato a quella che è il recovery plan certo ehm, quelle, quelle risorse che oggi sono un terzo del nostro diciamo delle, 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 delle che riguarda insomma i 209 miliardi di euro che riguardano le infrastrutture dovranno essere locate sicuramente in quei progetti che toglieranno eh, e, e, e lì c'è un progetto chiaro e, diciamo fino a, da qui al 2030 arriveranno, arriva, arriveranno a togliere non solo il, il, la merce dagli autobus da, 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 dai, 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 dalla gomma e spostarli sul treno ma non solo ma anche sulle navi sicché noi dobbiamo uscire ad avere una questa ambizione, anche nei prossimi eh, nei prossimi anni, di arrivare a, a, diciamo a, ad arrivare al 70% delle merci, delle persone che, che, che si spostano sul treno e non più sul
1: gomma. allora eh, Simiani intanto ne leggo una domanda che è arrivata al 342 14 26 902 una delle, delle tante ma abbiamo scelto quella di Giovanni da Salerno le chiede l'Europa ha chiaramente detto che la quota più consistente del recovery andrà investita nella transizione verde sarà utile eh, secondo lei il ministero ad hoc del nuovo governo Draghi?
2: Assolutamente sì, perché di fatto eh, dovrà valorizzare al, al, al meglio quelle risorse di vari ministeri che, che insistono non solo dal punto di vista della digitalizzazione ma anche dal punto di vista dell'acquisto del materiale stabile. Faccio un esempio, eh, lo diceva Zanchini, ci sono oggi molte eh, tratte eh, dove non c'è l'elettrificazione, dei, diciamo, delle, 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 della ferrovia e, e, e in questo caso i treni a idrogeno che oggi stanno funzionando in gran parte d'Europa possono non essere la risposta eh, credo che eh, la soluzione anche qui di, eh, che c'è nel recovery cioè quello dell'acqu- dell'acquisto dei treni a idrogeno possono essere la risposta a tutte quelle tratte che oggi non sono necessarie certo. un esempio vero di, di quello che vuol dire la, 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 la transizione ecologica
1: Zanchini le chiedo un'ultima cosa prima di lasciare la sua giornata um, lei ha capito come torneremo a viaggiare sui mezzi pubblici adesso guardiamo oltre la pandemia naturalmente no? come torneremo a viaggiare e cosa accadrà al pendolarismo
0: allora, ovviamente è molto difficile sapere da quando e come um, però non c'è dubbio che um, un cambiamento che dobbiamo considerare nelle nostre città Sarà, più, sarà soprattutto eh, l'impatto di un anno eh, di, eh, di una quota appunto, non, non banale di persone che ha capito eh, che si può lavorare in smart work certo. eh, nelle città questo cambiamento potrà essere molto rilevante eh, ovviamente dipenderà dalla capacità delle aziende di organizzarsi cioè,
1: cioè può, può avere anche, un no, riflesso diretto lei dice su, sulle varie aziende poi di trasporti
0: no poi diciamo, sul, sul tipo di lavoro delle persone sì. quindi si ridurrà presumibilmente la domanda di spostamento a quel punto questo è già un primo segnale positivo perché non ce lo dimentichiamo meno persone si spostano in città e eh, meglio è ovviamente per la gestione del trasporto di sicuro in questo anno abbiamo anche capito che si può girare a piedi si può girare in bicicletta in, eh, ed è piacevole ed è appunto un, un modo anche per riscoprire le nostre città Ci metteremo un po' a capire, ehm, insomma ad accettare il fatto che il rischio del contagio, che vediamo l'affollamento dei mezzi pubblici, ma a un certo punto riusciremo a superarlo. Noi dovremo arrivare a questa sfida con delle città nei quali, nelle quali è aumentato il numero delle piste ciclabili. Quest'anno è stato quest'anno, eh, 2020 è stato un anno positivo per la crescita delle, delle piste ciclabili, dovremmo dare una prospettiva per, cui, per, più, per, un, per una quota crescente di spostamenti, questa sia una possibilità, ricordo che a Bolzano e a Pesare è quasi un 30% di spostamenti giornali, cioè veramente tanto, certo. eh, poi dovremo dare la possibilità nelle grandi città di avere un trasporto pubblico sul ferro e la sfida è quella dell'integrazione, cioè integrare ciclabili. Eh, sharing mobility in tutte le possibilità e trasporto pubblico. Le città che funzionano così eh, nei prossimi anni saranno quelle più attraenti, prima Signori raccontava di Firenze, Firenze è una delle città oggi invidiabili per qualità della vita, perché da quando ci sono quelle linee di tram eh, che passano ogni 4 minuti e mezzo eh, non devi neanche più pensare a dove è la macchina o come muovere, sai che se vai verso la fermata prima o poi arriva, entro qualche minuto lo trovo o arriva, che vuol dire che puoi completamente ripensare la mobilità urbana eh, e nel tempo, eh, attraverso appunto investimenti da ora al 2030, anche aiutati a ricovere plan, eh, rendere davvero le nostre città eh, dei luoghi vivibili e sostenibili
1: c'è il rischio però, Zanchini, che la maggior parte dei cittadini, eh, comprensibilmente anche, decida di utilizzare esclusivamente mezzi privati proprio per la paura del contagio, con tutto quello che poi naturalmente ne scaturirà?
0: Eh, oggi sì, eh, perché appunto la quota dei vaccini è ancora ridotta. Molto bassa, certo. Eh, l'augurio è che a fine 2021 la quota delle persone vaccinate sia talmente appunto cresciuta che a quel punto le persone non hanno più paura di prendere i mezzi pubblici, non ci dimentichiamo che tante persone ogni giorno ancora oggi prendono i mezzi pubblici eh, perché appunto sono le persone costrette ad andare a lavorare eh, anche, in, anche in questi giorni di lockdown e, e comunque devo dire, prendono i mezzi pubblici l'augurio è che questa quota cresca perché avremo vaccinato una Quota sempre maggiore della popolazione.
1: Certo, va bene. Zanchini, grazie per essere stato con noi, grazie una buona a mattina. A presto, lo ricordo, il vicepresidente nazionale di Lega Ambiente. Simiani, allora, visto che abbiamo a disposizione ancora qualche minuto, a proposito di città virtuose, Milano ha introdotto uno dei programmi di mobilità più ambiziosi d'Europa, almeno a detta degli, degli esperti, riallocando lo spazio stradale delle auto, amplia, ampliando gli spazi per biciclette e pedoni. Ehm, cosa possiamo aspettarci come evoluzioni della mobilità urbana?
2: Ma io credo intanto eh, noi dobbiamo innanzitutto affermare un concetto perché i vari attori, i vari protagonisti del trasporto pubblico-locale devono essere innanzitutto essere integrati fra di sé. Cioè Anche il taxi, che magari può essere visto come macchina, no? Dice, allora, non è corretto che possa dire... No, Anche il taxi o l'NCC o anche il monopattino, cioè, oggi dobbiamo riuscire a creare dei piani urbani della mobilità che siano fortemente ambiziosi e, e, e adeguati soprattutto al, 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 al momento, ma soprattutto alla capacità di essere integrati fra di sé, perché se noi oggi cerchiamo di togliere o, um, una cosa o l'altra, ecco noi rischiamo di, mettere, di metterci in difficoltà, soprattutto anche per le periferie. guardi eh, eh, Se noi oggi eh, forse ecco, lì dobbiamo essere ancora più bravi, eh, perché non potremo sicuramente arrivare dappertutto e credo invece quei sistemi anche integrati che riguardano i servizi a chiamata eh, che vuol dire risparmio eh, anche dal punto di vista della pianificazione generale cioè, Ecco, tutto questo se, se noi riusciamo a essere bravi a pianificare prima di tutto ecco, eh, credo che sia la chiave per riuscire anche a, a, a svolgere anche nel futuro non solo un trasporto pubblico adeguato ai tempi di vita e ai tempi di lavoro dei cittadini ma anche ehm, si può fare una buona transizione ecologica eh, c'è un aspetto in questo tempo di covid che dobbiamo però tenere molto dobbiamo, insomma, dobbiamo, ehm, tenere presente tenere molto presente, sì. molto presente che oggi il trasporto pubblico in tempo di covid ha avuto una mazzata pazzesca certo. cioè, no, mh, eh, oggi le aziende sono in grande difficoltà eh, questo non vale solamente per le, le aziende di autobus, eh, ma, ma anche per quanto riguarda Trenitalia, eh, eh, lo stesso trasporto aereo. Ecco, noi oggi dobbiamo riuscire ad accompagnare eh, non solo con i ristori, ma anche con. Eh, la capacità di poter aiutare tutte queste aziende e tutti questi lavoratori che oggi
1: lavorano. Ecco, anticipato e... la mia ultima domanda, Simiani, perché volevo proprio parlare delle aziende di trasporto, perché de- di fatto il, il distanziamento sociale richiederà una più alta frequenza dei mezzi pubblici no? per sopperire alla carenza della capacità delle vetture. A fronte di maggiori costi e minori ricavi, quindi dovuti all'emergenza, secondo lei le società di trasporto saranno in grado di garantire uh, un incremento del servizio?
2: Cioè lei faccia conto che nel periodo eh, del lockdown eh, della, scorsa, della scorsa primavera eh, il, eh, diciamo c'è stata una carenza del 95% degli casi da bigliettazione, sì. che per un'azienda come può essere quella di insomma, vale il 50% del bilancio, cioè capisce cosa vuol dire, cioè è, una, è una grave... Eh, c'è cioè una, una grave difficoltà eh, e credo che in questo il governo, eh, quello precedente ma spero anche quello futuro eh, dovrà eh, ristorare sostanzialmente, perché molte di quelle aziende sono pubbliche, la maggior parte eh, e, e, e la maggior parte di quelle aziende oggi hanno bisogno di, ehm, come dire, di tenere il colpo per poter essere pronte anche per, per superare alcune, alcune diciamo, difficoltà che nel futuro certo nel trasporto pubblico bisogna investire bisogna investire, non è che si può pensare di poter utilizzare le risorse che noi avevamo precedentemente, dobbiamo investire e dobbiamo crederci perché può essere un risparmio, alla fine può essere un risparmio, può essere un risparmio eh, nella gestione dell'efficienza delle società, può essere un risparmio nel costo del lavoro, può essere un risparmio anche per i cittadini perché oggi… Eh, come sapete benissimo il costo di un, di un, di un biglietto di un, di un autobus o di una tranvia comunque non è mai al costo della macchina questo non vuol dire che noi dobbiamo abbandonare la macchina ma vuol dire essere, essere capaci di poter programmare il nostro futuro in efficienza e in efficacia eh, e le aziende hanno bisogno di avere anche di fare un salto di qualità in questo eh, di potersi strutturare e trovare il modo anche di poter tenere colpi del genere perché oggi sicuramente il governo farà il suo, ma deve, in questo deve esserci anche una responsabilità vera da parte delle società di trasporto
1: pubblico. Certo, va bene, saremo, saremo a vedere noi naturalmente nel nostro piccolo con Radio Immagina seguiremo i lavori anche per quanto riguarda questo importantissimo eh, capitolo. Eh, Marco Simiani, grazie per essere stato con noi. Una buona mattina.
2: Grazie, molto gentile. Arrivederci, molto gentile. Grazie, grazie, lo ma ricordo. Ascolti, posso dire una cosa? Certo, no, domani saremo. Il 25 saremo comunque con i lavoratori del trasporto aereo eh, in piazza Montecitorio. Perché che, che, insomma saremo con loro perché sicuramente questo aspetto insomma, del, del, del problema che c'è in Alitalia dovremo sicuramente risolverlo e
1: magari, ci, e magari ci risentiremo giovedì prossimo, grazie, grazie <ride> al responsabile infrastrutture e trasporti del Partito Democratico Marco Simiani con cui di fatto siamo giunti al termine del nostro appuntamento con il filo diretto eh, ci fermiamo qua, io ringrazio Ilenia Daniello alla parte tecnica Stefano Minnucci in redazione per quanto riguarda lo streaming questa mattina c'era Andrea Draghetti auguro a tutti voi una Buona giornata e con ora di punta, vi ricordo, ci risentiremo puntuali domani mattina alle ore 8 su Radio Immagina da parte di Cristiano Bucchi. L'augurio di una buona mattina.